0: Dobrý den, jsem Nikita Polékov a vy posloucháte E15cast. Krátký podcast o velkých proměnách v Amerika reguluje kryptoměny. Bude to mít dopad na české kryptopeněženky a kam se bude vyvíjet kryptotrech do budoucna. O tom se budeme bavit s naším expertem na kryptoměny Honzou Vávrou. V
1: okamžiku, kdy. Když ta regulace se prošla senátem, tak vlastně s cenou to v podstatě nehlo. Krátko by dokonce vrostla.
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Letošní rok má už nyní své jasné investiční propadáky. Jsou jimi drahé kovy, které od počátku roku připravili investory v průměru o více než 11%. Drahé kovy tak letos patří mezi vůbec nejstrátovější z hlavních typů aktiv. Důvodem je předpoklad burziánů, že růst inflace bude pouze přechodnou záležitostí. Právě očekávané zdražování bývá totiž hlavním motorem růstu cen drahých kovů. Těm ale letos nepřeje ani posun kapitálu ke kryptoměnám. Zejména mladší investoři totiž vnímají svět virtuálních mincí jako atraktivnější pojistku proti inflaci. Projekt NASA na vývoj kosmických skafandrů se prodražuje. Hrozí tak, že ochranné obleky nebudou připraveny pro výpravu na měsíc, která se má konat už za tři roky. Pomocnou ruku teď nabídl Elon Musk. Ten tvrdí, že jeho společnost SpaceX dokončí skafandry rychleji. Vesmírná agentura nabídku šéfa SpaceX zatím nepřijala. Podle CNBC je ovšem pravděpodobné, že tak učiní. A případná spolupráce mezi NASA a soukromým sektorem nebude jediná. SpaceX už letos na jaře zvítězila v tendru za 3 Miliardy dolarů na vytvoření přistávacího systému, jenž dopraví astronauty na povrch měsíce. Česku mají vzniknout dva okruhy pro testování autonomních vozů, takzvané poligony. Do jednoho investuje miliardy BMW, do druhého tuzemská skupina Akolejt. Obě stavby ale komplikují důsledky pandemie i průtahy na úřadech. Do práce se nedaleko Sokolova tak zatím pustila jen německá automobilka. Stavbu zahájila loni v květnu, kvůli poklesu zájmu o vozy i rapidnímu zdražení materiálu, ale musela osekat rozpočty i projekt. Skupina Akolejt si zase vybrala pozemek u Stříbra na Polzeňsku, tam naráží na změnu územního plánu. Výhledy na dostavbu tak přesunala na rok 2024. Více informací najdete na e15.cz Už tu vítám Honzu Vávru, kryptoexperta, deníku E15. Čau Honzo.
1: Zdravím tě Nikito stejně tak všechny posluchače.
0: V Americe divoká debata ohledně kryptoměn. Jsou spojené státy nejdůležitějším kryptotrhem na světě? Nebo kterou zemi ve světě kryptoměn dneska můžeme nazvat velmocí?
1: No, abych rád nazval velmocí tu zemi, odkud pochází Satoshi Nakamoto, tvůrce bitcoinu. Ale jako nikdo neví, kdo, Sat, kdo Nakamoto je, takže ta otázka je těžká. Jako my, rozhodně v USA je nejvíc kapitálu, co, co, co teče do kryptoměn. Na druhou stranu do, ne, do nedávna třeba Třeba těžby kryptomě dominovala Čína. Dvě nejprodávanější hardwarové kryptopeněženky jsou z Česka a z Francie. Nejvstřícnější vnímání, vnímání Bitcoinu, co by měny, tak je zase ze strany Salvadoru, jo? takže ono se nedá, nedá určit tak jednoznačně, díky bohu, ale z těch všech jmenovaných možností bych se překlánil ke spojeným státům.
0: Honzo, eh, regulace kryptoměn FUSA znamená to, že už eh, kryptosvětem nebudou proudit transakce, které v nějakým způsobem zahrnují prodej, drog, nelegální prodej zbraní, pasů a podobně. Co vlastně přináší nová americká regulace?
1: No, zatím přináším asi, asi hlavně tu vyhrocenou debatu. Ona je samozřejmě otázka, jak, jak, jak přesně bude vypadat ta implementace ty regulace, která se zatím tváří tak, že vlastně tamnímu Berňáku by, by museli data o uživatelích poskyt, poskytovat i ty služby, které k ním vlastně technicky nemají přístup. Jsou to vlastně, jsou to vlastně kryptopeněženky nebo třeba nejrůznější DeFi protokoly a tak. Prostě jejich tvůrci technicky jako nema, nemají, jak, jak se k těm, těm datům o transakcích jednotlivých uživatelů dostat. Takže Opravdu bude záležet na tom, jak, jak bude vypadat finální implementace. A druhou stranu, podle, podle té úpravy, podle podle jak se tváří teďka, po tom, co prošla Senátem, tak, jo, tak by se dalo bavit, bavit o tom, že vlastně anon, anonimita ve světě kryptoměn by dostala těžkou ránu. Na druhou stranu, jestli si. Jest, 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 ten, kdo dneska obchoduje na centralizovaných burzách, těch největších kryptoburzách, uh-huh. tak stejně anonimutu, 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 anonimutu
0: hmm, hmm. Hele, Honzo, to stejně může s nějakou anonymitou počítat. Hele, co? můžou tyto změny, ne? řekněme, zveřejňování nějakých jako větších údajů o vlastnících um, kryptoměn můžou dopadnout na českého uživatele, na českého vlastníka uh, nějakých kryptocurrencies?
1: Zatím tam tu linku úplně nevidím. Nejsem úplně daň, nejsem úplně daňový expert a vlastně tady, tady je důležité připomenout, že samozřejmě daňová povinnost se vztahuje na držitele kryptoměny v Česku, takže v momentě, kdy, kdy člověk smění kryptoměnu na standardní peníze, na českou korunu, normálně vykešuje na svůj, třeba banko, na svůj bankovní účet, tak samozřejmě musí odvádět daň, daň ze zisku 15% případně, 23 procentní, jeho, jeho, jeho roční zisk přesáhne určitou míru. Takže on se úplně ne, ne, nedá se úplně vnímat, že by, že, by tahle, že by tahle oblast byla, byla totálně neregulovaná až dosud.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Proč se v USA tohle téma řeší až teď?
1: No, protože potřebu zaplatit ten svůj, ten svůj obří infrastrukt, infrastrukturní balík a... To je vlastně zajímají, tamní zákonodárci, my příležím, de facto skládají kryptoměnám poklonu, protože oni vlastně věřejí, že Bitcoin a další kryptoměny budou minimálně 10 dalších let do jiná kráva a zlatý vejce, který by mohl částečně pomoci, za, pomoci zaplácnout ty obrovský výdé, jo, oni vlastně, tady ten, tady ten přílepek, který se týká regulace kryptoměn, tak ten ten tam, tam přidále kvůli tomu, že to má být jeden z nástrojů, jak vybrat peníze potřebný. Mm-hmm. To vlastně a... tomu.
0: Hele, a dovedeš si představit, že tahle regulace zařízne kryptoměny nebo minimálně ten trh trošičku um, ostrouhá?
1: Zatím se to úplně nestalo. Nebo v okamžiku, kdy, kdy ta regulace prošla senátem, tak vlastně s cenou to v podstatě nehlo. Krátkodobě dokonce vzrostla. Co Ale to, to může... znamená? Znamená to, že tam zákonodárci to, to krypto úplně zaříznout nechtějí. Že vlastně navzdory tomu, že se s Bitcoinem třeba táhne pověst o tom, že vlastně za, pomáhá zapalovat planetu. Právě, jak si říká, že ten nástroj, nástroj mafiánů, kterým berou prachy a přes, přes ty prodávají, drog, prodávají drogy. Tak um, vlastně úplně... Z... Se toho zase nechtějí úplně a asi myslíš, že to nějaký potenciál má, tak jim to asi přijde lepší, že asi než by se snažili úplně zaříznout, tak je asi lepší to nějak, pokud můžeme inteligentně regulovat a získat to nějaký příjmy do pokladny. A na druhou stranu, úplně zaříznout, to, bylo to, to dost dobře nejde. To by, to, by se, to by se museli na tom shodnout úplně všechny státy světa, Teď by, by museli ve stejný moment přijmout, přijmout totálně brutální cenzuru co souvisí s kryptoměnama. Jo, pak by se dalo bavit o nějaký eliminaci kryptoměn, ale musela by to být na totálně globální akce.
0: A obligátní otázka, Honzo, kam budou směřovat kryptoměny v nejbližším období? Nahoru nebo dolu?
1: Nejbližším <laughs> období? Nevím, to, to, to se nedá říct. Zajímavě věc... byste,
0: co bys doporučil? Pojď nějaký svůj, soukromý, osobní, know-how tip co bys udělal ty zítra?
1: Být americkým zákonodárcem a měl investiční horizont 10 let, jak, jak formuloval v tom přílepku, tak bych samozřejmě přikupoval, protože investiční horizont 10 let, myslím, je, je ideální rámec, ve který má cenu se v oblasti kryptoměn pohybovat.
0: Honzo, díky moc, díky za tvůj čas, měj se hezky.
1: Taky se mě hezky, čau. Díky
0: za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na dobu E15.